0: محمد ہُنسلیٰ رسول الکریم امہ بات و اعظب اللہِسلطان وظین بسم اللہ وسمان وحیم عل اللہ القارک وطلی حضم و حمب عزن اللہ و فطل دالوطہ و آطا اللہ الم الق الحکمۃ و علامہ وقال نبی یُسلی اللہ علیہ وسلم کانک بنو اسرائیل تسوسهم کَسوسحم المبیا علامہ حلق نبی خلف ہُنبی لا ان حُلا نبی آبادی سیقون خلف حق سرون وکالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ من امَتی قا على الفق لا ظب من خالق صدق اللّہ مولان العظیم اور صدق رسول النبیز الکریم معزز دوستو دین اسلام کی تعلیمات میں اتنی جامعیت ہے کہ وہ رہتی دنیا تک انسانیت کی ترقی کے لیے بنیادی رہنمائی فراہم کرتی رہیں گی قرآن حکیم نے جو انسانی معاشروں کا تحریل و تجزیہ کیا ہے ماضی کے واقعات محفوظ رکھے ہیں انہیں معذت اور نصیحت کے طور پر بیان کیا ہے ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آنے والی انسانیت اپنے معاشروں کا تجزیہ کرے اور اپنے اپنے معاشروں کے مسائل حل کرنے کے لیے اس طریقۂ کار کو اختیار کرے جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے انسانی قلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتقل کیا ہے انبیاء علیہم السلام انسانیت کے رہنما ہیں انہوں نے ہر شعبہ زندگی میں انسانیت کی رہنمائی کی وہ عبادات ہوں یا اعمال رسومات ہوں یا سیاست و معیشت سماجیات ہوں یا معاشرتیات تمام کے لیے انبیاء علیہ السلام حسوۂ حسنہ اور اللہ پاک نے ان کے لیے وہ بنیادی علوم دنیا میں نازل کیے ہیں جس کے ذریعے سے وہ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کا کردار ادا کرتے ہیں اور ایک نبی جب دنیا میں آتے ہیں ان کے ذریعے سے جو علم دنیا میں منتقل کیا جاتا ہے حکمت و شعور دنیا میں انسانی قلوب میں آتا ہے تو برگ و بار لاتا ہے مسلسل پھلتا پھولتا ہے اور انبیاء کی انہی تعلیمات کی روشنی میں انسانی معاشرے دنیا اور آخرت کی ترقی اور کامیابی حاصل کرتے ہیں خاص طور پر وہ انبیاء جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے ملت حنیفیت سے وابستہ ہیں ملت حنیفیت کی حقیقت خدا پرستی اور انسان دوستی پر مشتمل ہے اور جو انسانی معاشرہ اس سے روگردانی کرتا ہے وہ دراصل حماقت میں مبتلا ہوتا ہے رشتہ جمعہ میں عرض کیا گیا تھا کہ من يرغب عن ملت ابراہیم الا من عنف صحیح جو آدمی بھی ملت ابراہیمیہ کے بنیادی پروگرام سے انحراف کرتا ہے اعراض کرتا ہے اس میں اپنی رغبت ظاہر نہیں کرتا تو وہ وہ انسان ہے جس نے اپنے آپ کو بےوقوف بنایا احمق بنایا حماقت کا رویہ اختیار کیا جاہل رہا انسانی معاشروں میں وہ بربادی کا سبب بنا ہے انسانیت کا معیاری نظام وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور امام انسانیت انسانیت کے لیے دیا ہے تحریک حنیفی برپا کی ہے اس کی دعوت دی ہے اس پر تربیت کی ہے اس کی تحریک برپا کی ہے اور اس تحریک کی اساس پر انسانی معاشروں میں سیاست و معیشت کے نظام حیات وجود میں آئے ہیں ابراہیمی تحریک کا ایک نقطہ عروج وہ ہے کہ جب پورے مشرق وسطیٰ میں یمن سے لے کر فلسطین اور شام کے تمام علاقوں تک بلکہ یورپ کے بھی کچھ حصوں تک ابراہیم علیہ السلام کے دینی نظام کی تعلیمات غالب ہوئیں اور ایک سیاسی معاشی نظام وجود میں آیا اتنی بڑی وسیع سلطنت اس سے پہلے اس علاقے میں موجود نہیں رہی اس سلطنت اس حکومت اور اس سیاست کا مرکز حضرت داوود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی ان سے پہلے حکمرانی رہی لیکن وہ صرف مصر تک محدود تھی اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشا بن نون کی حکومت فلسطین اور بیت المقدس تک تھی لیکن پورے جزیرت العرب اور بلاد الشام جسے کہا جاتا ہے جزیرت العرب الگ ہے اور بلاد الشام الگ ہے جزیرۃ العرب تو وہ ہے جو بحیرہ احمر اور خلیج فارس کے درمیان واقع ہے ایک جزیرے کے طور پر کہ دونوں طرف دو بڑے بڑے سمندر دونوں اطراف میں ہیں تو جزیرہ نمایاں عرب کہلاتا ہے جزیرہ الع عرب جب ختم ہوتا ہے اس سے آگے بلاد الشام شروع ہوتے ہیں جو ادھر سے یورپ تک پہنچ جاتے ہیں عراق کے کافی حصے اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس کو بلاد شام کہا جائے اس پورے بلاد الشام میں جو حکمرانی خاص طور پر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وجود میں آئی تھی ملکہ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد تو اس پورے علاقے میں ایک ملک قائم ہوا ایک ریاست قائم ہوا ریاستی نظم و نس قائم ہوا ایک اتھارٹی کے ماتحت کسی انسانی سوسائٹی کے اجتماع کے مسائل حل کرنے کا جو نظام بنایا جاتا ہے اسے ملک کہتے ہیں ملک کسی بادشاہ کسی حکمران کسی نظام حکمرانی کا وہ پھیلاؤ جو اپنے دائرہ کار میں آنے والے تمام انسانوں کے فیصلے کرتا ہے <تصفح> ویا کہ سیاسی طاقت جہاں سے پیدا ہوتی ہے ریاستیں وجود میں آتی ہیں ریاست کی جغرافیائی حدود متعین ہوتی ہیں وہ ایک ملک اور اس ملک کا جو حکمران ہے اسے قرآن حکیم کی تعلیمات کے الفاظ میں ملک کہا جاتا ہے بادشاہ ہے اور اس سے جب ترقی کرتا ہے تو اسے خلیفہ کہتا ہے عدل و انصاف کا اعلیٰ معیار قائم کرتا ہے تو یہی ملک اور ملک ترقی کرتے کرتے خلافت اور حکومت کے اعلیٰ نظام تک جا پہنچتا تو یہ جو مشرق وسطیٰ کا درمیان کا تمام علاقہ ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اساس پر یہاں حضرت دبود علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو وسعت دی اور اس کا پھیلاؤ نہ صرف اس خطے میں بلکہ دور دراز کے علاقوں تک اس کا رعب اور دب دبہ مشرق و مغرب میں منتقل ہو گئے قرآن حکیم نے اس سلطنت اور ریاست کی حکمرانی کے آغاز کا تذکرہ ان آیات مبارکہ میں کیا ہے جو ابھی کتبے میں تلاوت کی گئی جالوت نامی ایک ظالم بادشاہ جس نے فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا بنی اسرائیل کی غلط کاریوں کی وجہ سے حالانکہ اس سے پہلے یوشا بن نون کی قیادت میں فلسطین پر حکمرانی بنی اسرائیل کی ہو گئی تھی ابراہیمی تعلیمات کے مطابق نظام وجود میں آ گئے لیکن جب قومیں فساد برپا کرتی ہیں ظلم و ستم اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں خب مسلمان ہی کیوں نہ ہو تو اللہ پاک ان پر کسی نہ کسی ذریعے سے کوئی عذاب مسلط کر کے تنبیہ کرتا ہے کہ بعض آ جاؤ اپنے فساد سے اور درست ہو جاؤ چنانچہ دو سو سال تقریباً دوسری قوموں کی غلامی کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے مخلص لوگ جب اللہ کے سامنے گڑ گر دعا مانگی کہ اللہ ہمیں اس ذلت سے نکال اور آئندہ عہد کیا کہ ہم کوئی ظلم و فساد نہیں مچائیں گے تو اللہ نے ان کی بات سن لی اس زمانے میں ان پر جو ظالم حکمران تھا وہ جادو تھا انتہائی بدمست طاقتور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی وہاں جو عمارات تھیں ان کو نیست و نابود کیا بنے اسرائیلیوں کو غلام کر کے لے گیا ان کے جو تبرکات تھے ایک تابوت میں جس میں تورا وغیرہ, وغیرہ وغیرہ وہ بھی چھین کر اپنے علاقے میں لے گئے ان کی کتابیں بھی اپنے میوزیم میں سجا دی بلکہ اپنے بد خانوں میں رکھ دی تو جب ظلم و ستم کی انتہا ہوئی اور بنی اسرائیل نے اللہ سے معافی مانگی آئندہ فساد سے باز رہنے اور ملک اور ریاست کو چلانے کے لیے صحیح ابراہیمی اصولوں پر عمل کرنے کا عزم کیا تو اللہ نے ان پر احسان کیا شمویل علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں بتلایا گیا کہ تمہارا بادشاہ تالوط ہے تو یہ تالوت کا پورا لشکر جس نے جالوت کا مقابلہ کیا قرآن حکیم اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ حقیقت واضح کر رہا ہے کہ فہضا موہم بے عزن اللہ تالود کے اس لشکر نے جالود کے لشکر کو شکست دے دی اور اس کے بعد اس لشکر میں جو اہم ترین شخصیت دابود علیہ السلام کی تھی تو داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور تعالیٰ دابود ظلم کا سسٹم ختم ہوتا ہے تو پھر اللہ نے حضرت دابود علیہ السلام کے ذریعے سے ایک نئی ریاست ایک نئی مملکت ایک ملک انہیں عنایت کیا ان حریت پسندوں کی دعاؤں اور جدوجہد کی وجہ سے جو بنی اسرائیل کے اندر مخلص لوگ موجود تھے حنیفی تحریک کے نمائندے تھے انبیاء علیہ السلام کے سچے وارث علماء تھے مخلص احبار تھے تو ان کی تعلیمات کے نتیجے میں اللہ نے ان پر احسان کیا اور انہیں آزادی کی نعمت عطا کی ایک نئی ریاست کی حد بندیاں ہوئیں تو اللہ کہتے ہیں آطا اللہ الملک اللہ نے انہیں ایک ملک عطا کی اب ملک چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے نہ صرف انہیں ریاست دی بلکہ ول بل حکمت آ اور حکمت بھی آتا تھی کوئی ملک بغیر سیاست کے نہیں چل سکتا اور سیاست استوار ہوتی ہے حکمت کے اصول پر حکمت ہی ہے جو دراصل حکم اور اتھارٹی پیدا کرتی ہے اور احکامات کا مجموعہ سیاست سے فروغ پاتا ہے اور سیاست کے طاقت کے ذریعے سے ہی اس کا نفاذ ہوتا ہے تو اللہ نے داود علیہ السلام کو ملک بھی دیا ریاست دی حکمرانی دی اور وہ حکمت فراست سیاست شعور عقل وہ بھی عنایت کیا کہ یہ ملکی نظم و نث ابراہیمی اصول پر چلے گا کیسے وہ علامہ مما یشا اور پھر اس سیاست اور مملکت کے نظام کے چلاتے وقت جہاں جہاں جس وقت جس جس علم کی ضرورت پیش آئی تو جو اللہ نے چاہا وہ بھی انہیں عنایت علم و حکمت اور علم و شعور کی اساس پر ملک کا نظام چلانے کا طریقہ کار داود علیہ السلام کو حکمت ایک ایسا جامع عمل ہے جس کا تعلق عملی زندگی سے ہے کہ پیش آمدہ معروضی حقائق کو سامنے رکھ کر ایسا تجزیہ ایسی معرفت حاصل کرنا کہ کون کس صلاحیت اور استعداد اور مہارت کا حامل ہے اشیاء ان کی معرفت کیا ہے اعمال ان کا وزن کیا ہے افعال ان کی قدر و قیمت کیا ہے اشخاص ان میں مہارتیں کیا ہے تو ملکی معاشی سیاسی وسائل ہیومن ریسورسز یا مادی ریسورسز ان کی ٹھیک ٹھیک معرفت حاصل کرنا یہ حکمت کی تعریف کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور پھر انہیں اس طریقے سے باہم ملانا عملی طور پر اس کا نظام بنانا کہ جس سے اس مملکت اور ریاست کی ترقی کے لیے کردار ادا کیا جا یہ حکمت ہے یہ علم ہے یہ شعور ہے۔ دنیا میں انسانی معاشروں کے ترقی یافتہ نظام اسی حکمت کے اصول پر آگے بڑھتا ہے اور پھر حکماں میں بھی وہ حکیم جنہیں حکمائے ربانیین کہا جاتا ہے جن کے قلوب پر حکمت ربانیہ نازل ہوتی ہے وہ دراصل ان حقائق کا صحیح ادراک کر کے ایک بہتر نظام بنانے کی اعلیٰ ترین صلاحیت رکھتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام نبوت کے ساتھ ساتھ حکمت ربانیہ سے بھی بہراور ہوتا ہے غیر نبی کے پاس تو صرف حکمت ربانی ہوتی ہے نبی کے پاس منصب نبوت بھی ہوتا ہے تو حکمت ربانیہ ایک کردار ادا کرتی ہے پھر حکمت کی بہت ساری قسمیں وہ حکمت جس کا تعلق مادی وسائل کے تحلیل و تجزیہ اور نتائج تک پہنچنے سے ہے اس کا ایک دائرہ سائنسی تجزیات سائنٹیفک انداز میں چیزوں کو دیکھنا پرکھنا پر اور اس تمام کا دائرہ صرف محدود ہو مادی ترقی مادے کی پھیلاؤ اور اس کی بنیاد پر انسانی سوسائٹی کے لیے منفعت والی چیزوں کو پہچاننا اور مضررت والی چیزوں کا ادراک حاصل کرنا نقصان دہ چیزوں سے بچنا مادی نقطۂ نظر سے اور جو منفعت والی چیزیں ہیں ان کو مادی نقطۂ نظر سے اختیار کرنا یہ حکمت مادی کہلائے گی لیکن حکمت ربانی وہ ہوتی ہے کہ جو اس سے بھی بلند ہو انسان کے لیے مادی بھی اور روحانی بھی ارضیاتی قوانین بھی فلکیاتی قوانین بھی اور الہی اور ربانی قوانین بھی جو فرشتوں کا نظام پوری کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے اس کو بھی ان کو سامنے رکھ کر جب وہ تجزیہ کرتے ہیں معرفت حاصل کرتے ہیں اشیاء اور افراد کی اور اس کے احساس پر جو نظام بناتے ہیں وہ حکمت ربانی کہتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی حکمت ربانی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حکمت ربانی وہ علم ہے کہ جس میں ایک انسان کو زمین کی ساخت سے متعلق تمام طبعیاتی قوانین ارضیاتی خصوصیات اور اس کے نفع نقصان کا علم بھی حاصل ہو اسے حکمت طبعیہ جسے کہتے ہیں فزکس کیمسٹری اور ارضیاتی خصوصیات سے متعلق جتنے بھی امور اور اسی طرح اسے فلکیات اور علم نجوم سے متعلق ستاروں کی گردش ان کے ذائچوں ان کے اثرات و نتائج سورج چاند ستاروں کے جو اثرات قررہ ارض پر اور انسانوں پر پڑتے ہیں اس کا علم بھی اس کے پاس اور پھر آسمان و زمین افلاق اور طبیعت ان دونوں کے اوپر جو ذات باری تعالی کا ربانی نظام فرشتوں کے ذریعے سے ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل کے فرشتوں کا جو نظام چل رہا ہے اس سے بھی واقفیت بہم رکھتا ہو تو یہ حکمت ربانی حکمت ربانیہ کا یہ مطلب نہیں کہ اس کرائے ارض دائرے سے اوپر کی باتیں کرے زمین سے اوپر کی اور زمین سے نیچے کی تو باتیں کرے زمین کے اوپر کی بات نہ کرے عالم بالا کی باتیں کرے آسمانوں سے اوپر کی کہانیاں سنائے اور وہ آسمانی نظام سے واقفی نہ ہو یا ارضیاتی نظام سے واقف نہ ہو تو وہ حکیم ربانی نہیں ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں جو حکیم ربانی نہیں ہے وہ قرآن بھی نہیں سمجھ وہ دین اسلام کے آفاقی نظام کو بھی نہیں سمجھ خاص طور پر ابراہیمی تحریک اور اس کی دعوت کی اسے ہوا بھی نہیں لگی حکمت ربانیہ جو ابراہیمی انبیاء علیہ السلام کو عطا کی گئی اور بہت سے ایسے حکماں کو دی گئی کہ جو منصب نبوت پر فائز نہیں تھے لیکن حکیم ربانی تھے جیسے لقمان حکیم جیسے تالوت جس کو بادشاہ بنایا گیا نبی تو نہیں تھے حکیم ربانی تھے۔ ایسے ہی وہ عادل حکمران جو انسانی معاشروں میں ریاستوں کا نظم و نظ قائم کرتے رہے جنہوں نے بھی دنیا میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی ہیں وہ حکمۂ ربانیین ہیں انبیاء تو گنتی کے ہیں اور اللہ نے ان گنتی کے انبیاء کا تذکرہ کر کے اس سیاسی کام کی ملک اور بادشاہت کی حکمرانی کا معیار متعین کر دیا قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ یہ جی آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا پورا ڈیٹا جمع کرے خود اللہ نے بتا دیا قرآن حکیم میں کہ بعض انبیاء کے تذکرے ہم نے قرآن میں کیے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کی لم لفظ صلی ہم نے ان کو قصہ ہی نہیں آپ کے سامنے بیان کیا تو ہر ایک دور کے انبیاء کا اجمالی تعارف کرایا ہے اور حنیفی تحریک کے جو انبیاء خاص طور پر جنہوں نے مملکتیں اور ریاستیں قائم کی ہیں یا مملکتوں اور ریاستوں کی قائم کرنے والوں کے امجد ہیں اور نظریے کی بنیاد رکھنے والے ہیں ابراہیم اسحاق یعقوب یوسف موسا یوشا اور داحود سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام یہ تارے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے ریاستیں بنائیں سیاستیں کیں اور حکمت کی اساس پر نظام بنائے حکمت ربانی کی اساس معاشرے تشکیل دیے تو نمونے کے انبیاء کا تذکرہ کر کے آنے والے انسانوں کو بابر کرایا ہے کہ حکمت کی اساس پر ریاستیں بننی ہیں حکمت کی اساس پر مملکت چلائے جانے حکمت کی اساس پر آزادی اور حریت کے حصول کی جد و جود ہوگی فساد کا خاتمہ ہوگا اور انسانوں میں عدل و انصاف کی بنیاد پر ایک بہتر معاشرہ اصلاح بین الناس کا کام ہوگا انسانوں کے درمیان تفریق اور فساد پیدا کرنے کا عمل نہیں ہوگا اس کا ایک معیاری نمونہ پیدا اور پھر اللہ پاک نے چند گنتی کے انبیاء کا تکرہ کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات باور کرائی کہ کانت بنو الانبیاء بنی اسرائیل کے ہر نبی نے اپنی اپنی بنی اسرائیل کی قوم کی ہر دور میں سیاست کی اتنی اہمیت والا کام ہے کہ ایک نبی جاتے دوسرے نبی کا مقام بند کرا جاتا تو مملکت ریاست سیاست حکمت اور علم و شعور کی اساس پر آگے بڑھتی ہے یہ بنیادی فکر ہے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا اور جو اس سے روگردانی کرتا ہے میّ غبہ ملت ابراہیم جو اس سے روگردانی کرتا ہے وہ بے وقوف ہے صافی حنف کا وہ ملک بھی بے وقوف ہے وہ ریاست بھی بے وقوف ہے وہ شہر بھی بے وقوف ہے وہ فرد بھی بے وقوف ہے صفاحت میں مبتلا ہے پچھلے جمعے میں ذکر کیا تھا کہ صفاحت حماقت کو کہتے ہیں جہالت اس میں شامل ہے کہ علم سے کورے لوگ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے فیصلے ان کے کام ان کے کردار وہ انسانیت کو فائدہ دینے کے بجائے انسانوں کو بھل بھلیا میں ڈال دیں الجھا کیونکہ احمق آدمی وہ ضعیف الرائے ہوتا ہے اس کی رائے کمزور ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جو حقیم ہے جس میں حکمت ہے اس کے اندر نہ صرف علم ہوتا ہے بلکہ علم کو موقع محل کے مطابق استعمال کرنے کی صلاحیت اور مہارت بھی ہوتی ہے اور موقع محل کے اعتبار سے صحیح اور مضبوط رائے قائم کرنے اور اس رائے کے مطابق نظام بنانے کی اہلیت ہوتی ہے وہ حکیم تو صفیح النفس وہ انسان ہے کہ جاہل بھی ہو اور رائے بھی اس کی انتہائی کمزور اور ناقص اور ادھوری ہو اس کے مقابلے میں حکیم وہ ہے جو علم بھی رکھتا ہو حقائق سے بھی پوری طرح واقف ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی رائے بھی مستحکم مضبوط اور قطعی ہو جس رائے کی اساس پر وہ انسانوں کے لیے نظام بنائے ابراہیمی تحریک کی بنیادی اساس یہ ہے ہر ابراہیمی تحریک ایک مملکت قائم کرتی ہے ملک قائم کرتی ہے اور ہر ابراہیمی تحریک کا نمائندہ حکمت ربانی کی احساس پر اس مملکت کے چلانے کا نظام قائم کرتا ہے اس کے مطابق جدوجہد اور کوشش کرتا ہے مضبوط اور مستحکم رائے اور علم سے بھرپور اور مہارت کی حامل رائے کے ساتھ ملک کا نظم و نسق چلاتا ہے آپ دیکھ رہی انبیاء علیہ السلام خاص طور پر ابراہیمی تحریک کے جتنے انبیاء کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے وہ وہ ہیں جو حکمران رہے ہیں یا ریاست بنانے کے بانی ہیں ابراہیم تو اس نظریے کے بھی بانی ہے اور امامت انسانیت کے معیارات بھی قائم کرنے والے ہیں یعقوب علیہ السلام نے کنان کو مرکز بنا کر بیت المقدس تعمیر کر کے اس چھوٹی سی جی ریاست کا آغاز کر دیا جس کا پھیلاؤ یوسف علیہ اسلام کے ذریعے سے مصر میں ہوا مصر سے بھوسا علیہ اسلام ان بری اسرائیلیوں کو لاتے ہیں اور ایک جماعت تیار کر کے ایک انقلاب برپا کر کے فلسطین میں بن اسرائیلیوں کی حکومت قائم کرواتے ہیں یوشا بن نون کی قیادت میں حکومت بنائی پورا بھوسا علیہ اسلام کا واقعہ دیکھ داود علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو انہوں نے جالوت کا قتل کیا دشمن کو شکست دی اپنے علاقے کو آزاد کرایا اور پھر آتاہ اللہ الملک و وعلمہ مما یشا سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے وارث ہوئے قرآن نے ذکر کیا وباریثلیمان سلیمانو دابود ان کا تذکرہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے حواریین کی طاقت سے ایک نظریہ ایسا منتقل کیا کہ خود دنیا سے تو چلے گئے لیکن ان کے کچھ ہی عرصے بعد پورا مغرب مسیحی حکمرانی کے ماتحت آ گئے حکومت قائم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیمی تحریک کے آخری امام حکومت بنائی مدینے میں ریاست مدینہ کی تشکیل کی اور پھر ایک ایسی جماعت کو وارث بنا کر گئے کہ جنہوں نے دنیا بھر میں بین الاقوامی نظام خلافت کا قائم کیا چھوٹی سی حکمرانی نہیں صرف جزیرت العلم میں نہیں مشرق و مغرب اور تمام علاقوں پر آپ کی حکمرانی قائم ہوئی تو انبیاء علیہ السلام بالخصوص ابراہیمی تحریک کے انبیاء نے ریاست اور اس میں جاری دین کا سسٹم قائم کرنے کا عمل کیا ہے حکمت ربانی کے اصول میں اسی لیے حکمائے ربانیین کا قول ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منصوب ہے کہ الملک و تو امانی دین اور ریاست یعنی سسٹم اور ریاست دو جڑواں بہن بھائی ہیں ایک کے بغیر دوسرے کی تکمیل نہیں ہوتی دوسرے کے بغیر پہلے کی تکمیل نہیں ہوتی ایک دوسرا جملہ الملک والسلطان تو امانی یہ بھی ہے تو یہ حکمر عبانگین کے اقوال چاہے وہ کسی بھی قوم کے عادل حکمران ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بعض کہتے ہیں نہیں ضعیف ہے جی حضرت علی کا قول ہے بعض کہتے ہیں حضرت علی کا نہیں ایران کے کسی عادل حکمران کا قول ہے کسی کا بھی یہ جی سب حکمائے ربانیین دین اگر سند کمزور ہے تو حکمائے ربانیین کا تو قول اور عملی تجربہ بھی اس میں جملہ ہے کہ ملک کی اساس سسٹم کی اساس وہ بنیاد ہے دین اور طاقت اور قوت اور اتھارٹی کا ہونا وہ اس کی حفاظت کے لیے لازمی اور ضروری ہے وہ دین وہ مذہب شکست خوردہ ہوتا ہے جس کے پاس سلطنت نہیں ہے طاقت نہیں ہے حکومت نہیں ہے آپ دیکھیے کہ یہ اساس رہی ہے حکمائے ربانی ایسے ہی ایک بڑی اہم بات جو حضرت علی کی طرف منسوب ہے لیکن وہ بھی حکمائے ربانی کا قول ہے اصل میں الملک یب کا مالکفر ولا یب کا معلوم کہ ملک اور حکمرانی کافر ہونے کے باوجود اگر حکمت کے اصول پر ہے تو باقی رہے گی صحیح سیاست کے اصول پر ہے تو وہ ملک باقی رہ سکتا ہے لیکن لا يبقى مع الظلم سوسائٹی میں ظلم ہو حکمت کے علر رغم حکمت کے برخلاف عدل کے برخلاف ظلم کا نظام ہو تو ایسا ملک باقی نہیں رہتا یہ وہ حکیمانہ اصول ہے جو حکمائے ربانیین نے بیان کیا چاہے وہ حنیفی ہوں یا غیر حنیفی عملی تجربات اور دنیا کے عملی تجربات اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ ممالک تباہ و برباد ہو گئے جہاں حکمت اور سیاست کی بنیاد پر عادلانہ نظام قائم نہیں ہوا اور وہ حکومتیں اور مملکتیں تباہ و برباد ہو گئی کہ جنہوں نے ظلم کا نظام قائم حکمت کے نتیجے میں عدل وجود میں آتا ہے اور حکمت کو پسے پس ڈالنے کے نتیجے میں ظلم وجود میں آتی ہے. حکمت انسان کو قانون سازی کا طریقہ سکھاتی ہے اس سے مقننہ وجود میں آتی ہے قانون کیسے بنایا جائے آئین کیسے بنایا جائے حکمت اس بنے ہوئے قانون پر عمل درامد کا انتظامی سلیقہ بتلتی ہے کہ جو قانون بنایا گیا ہے اس کو کتنی مضبوطی اور استقامت سے انتظامی ڈھانچہ انتظامی نظم و نسب قائم کرنے والے لوگ کتنی استقامت سے اس بنے ہوئے اجتماعی قانون کی پابندی کرتے ہیں یا قانون موم کی ناک ہے جب چاہ جدھر بول لیا جدھر بول لیا حکمت یہ سکھاتی ہے حکمت یہ سکھاتی ہے کہ اس قانون کے تحت انسانیت کے لیے امن و امان عدل و انصاف اور انسانیت کی ترقی کا نظام کیسے بنایا جائے گا وہ انسانیت کا تجزیہ کرتی ہے انسانیت کو ممکنہ جو مسائل درپیش ہو سکتے ہیں ان کا جائزہ لیتی ہے پھر اس قانون پر عمل درآمد کی اتھارٹی پروسیجر اس کے کام کرنے کی پالیسی طے کی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی انسان اجتماعی طور پر کسی دوسرے انسان کو نقصان نہ پہنچائے حکمت یہ سکھاتی ہے حکمت یہ سکھاتی ہے کہ ایک انسان ایک معاشرہ ایک قوم جب اس نے ایک قانون بنا لیا اجتماعی مشاورت سے اس کی مقننہ نے اس کی انتظامیہ نے اس پر عمل درامد کا ایک سسٹم اور پروسیجر طے کر لیا تو اب حکمت کا تقاضا ہے کہ اس قانون پر عمل درامد کی صورتحال عملاً کیا ہے عوام کی طرف سے حکومت کی طرف سے انتظامی افسروں کی طرف سے کیا اس آئین اور قانون کی روح کے مطابق انتظامیہ عمل کر رہی ہے کیا اس کے مطابق اس ملک کے بسنے والے لوگ اپنے معاملات طے کر رہے ہیں اس کے لیے ایک ادارے کی ضرورت پیش آئی ادلیہ تو حکمت نہیں سکھایا ہے کہ ایک مقننہ ہو جو خوب غور و فکر کر کے سمجھداری شعور اور تمام انسانی معاملات اور سوسائٹی میں ابھرنے والی لہریں پیدا ہونے والے مسائل اور ان کے تعلقات کے حقائق اس کے علم میں آئیں اور ان کو حل کرنے کا ایک جامع کلی آئین اور دستور قانون ضابطہ بنائیں حکمت کے اسی پر اگر حکیم نہیں ہے جاہل اکٹھے ہی ہوئے ہیں اگر مقننہ میں ایسے لوگ ہیں جو سفی ہیں سفی کا مطلب یہ کہ پیش آمدہ مسائل کا علم ہی نہیں ہے اہمک اور پھر یہ کہ ان کی کوئی رائے نہیں ہے ضعیف الرائے ہیں رائے کچھ نہیں کیونکہ جب علم نہیں ہے تو رائے بھی بودی اور کمزور ہے ان کو جو کچھ کہہ دے اس کے مطابق کیا ہے وہ اپنی رائے بنا لیتے ہیں پرف سے بنا لیتے ہیں خبروں سے بنا لیتے ہیں کسی دوسرے کی خواہشات کے مطابق اپنی رائے اور وہ رائے چونکہ ضعیف ہوتی ہے گرگر کی طرح بدلتی رہتی ہے کبھی ایک کبھی دوسری کبھی تیسری کبھی چوتھی تو قانون بنانے والے اگر صفی ہوں ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے مطابق حکمت ربانی کے اصول پر حکمت ہوکمت طبعیہ حکمت فلکیہ حکمت ربانیہ یا مالا اعلی اور سافل وہ مسلمان ہے تو مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی اساس پر وہ انسانی ضروریات کا جائزہ لے اور انسانی ضروریات کے لیے ایک جامع مانع کامل مکمل سسٹم اپنی قوم اور ملک کے نظام چلانے کے لیے بنائے گئے اور اس کے لیے نمونہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ان کا اسوئے ہسن اس وہ ماہر ہوں اس کے حوالے سے ایک رائے نپی تری رکھنے والے ہوں تب تو آئین اور قانون حکمت پر مبنی ہوگا ورنہ تو کیا ہے حماقت پر مبنی ہو یہی حال انتظامیہ کا اور عدلیہ کا ہے حکمت تقاد کرتی ہے کہ انتظامی ڈھانچہ ہونا چاہیے قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے یہ نہیں کہ قانون بنا دیا اور بائیس کروڑ لوگوں کو کہہ دیا کہ اس خود لوگ عمل کر لو خود کیسے عمل کریں اس پر عمل درامت کا ایک انتظامی ڈھانچہ بنے گا اتھارٹیز بنیں گی جن کو اختیارات ہوں گے ورنہ تو ہر آدمی دوسرے کو مجرم قرار دے کر خود ہی سزا دینے لگ جائے انارکی پھیل جائے گی قانون کتنا ہی اچھا ہو اگر کوئی انتظامی ادارہ نہیں ہے اس قانون کا غلط استعمال خواہشات کے مطابق کیا جا سکتا ہے تو ایک ادارے کی ایک انتظامی ڈھانچے کی جانچ پڑتال کی اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی ضرورت حکمت کا تقاضا ہے حکمت ربانی کا تقاضا بھی ہے کیونکہ حکمت ربانی, ربانی کوئی مابرہ تو نہیں ہوتی اس ارضیاتی حقائق اور فلکیاتی حقائق سے تینوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نے میٹرک پاس کیا ہے اس کے بعد ایف ایس سی کی ہے اس کے بعد اس نے بی ایس کیا ہے ایم ایس کیا ہے پی ایچ ڈی کی ہے حکمت ربانیہ پی ایچ ڈی ہے بغیر پی ایچ ڈی اس کے بغیر ہو سکتی ہے جس نے میٹرک بھی کچھ نہ کیا ہو وہ علم بھی نہ اسے پتا ہو بی ایس بی نہ کیا ہو اور ڈائریکٹ پی ایچ ڈی ایسا نہیں ہو سکتا حکمت ربانیہ تو بہت اعلیٰ درجے کی تھی تو اس حکمت ربانیہ کے تناظر میں جو انبیاء بنی اسرائیل کو اور قرآن نے یہاں تذکرہ کیا دامود علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی ایک انتظامی ڈھانچہ اور وہ انتظامیہ صحیح رائے اور صحیح علم کی بنیاد پر مضبوط اور مستحکم رائے کے مطابق اور مضبوط اور مستحکم رائے وہ ہوتی ہے جس کو کچھ چیلنج نہ کر سکے عدل جب ہوتا ہوا نظر آئے گا تو کون چیلنج کرے گا حکمت کے اصول پر ہوگا تو کون اس پر تنقید کرے گا سوائے بے وقوف اور احمد اور ان کا تو اعتبار نہیں دی. وہ انتظامی ڈھانچہ اس حکمت ربانی کے اصول پر وجود میں آنا چاہیے اسی طریقے سے عدلیہ کا کردار وہ بھی موم کی ناک نہ ہو جدھر مرضی ادھر ادھر پھیر لو اگر وہ خود ضعیف الرائے ہے تو وہ تجزیہ کیا کرے گی کہ انتظامیہ نے کیا کام کیا انتظامیہ پر اس کی گرفت ہے حکومت پر اس کو بالا دستی حاصل ہے تو وہ حکومت کا احتساب کر سکتی ہے قاضی ابو شرح کو خلیفہ وقت پر عدالتی کٹہرے کے اندر عدالتی سنوائی کے وقت بالا دستی حاصل اس لیے خلیفہ وقت بھی ہو تو اسے بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا ہو وہ خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہو خلیفہ وقت ہو امیر المومنین ہو سیدوں کا سردار ہو اولیاء کا سردار ہو لیکن عدالت کے دائرے میں آیا ہے تو خود خلیفہ وقت اپنے لیے وہ جگہ منتخب کرے جانچ پڑتال کی جائے کہ میں نے جو مقدمہ دائر کیا ہے کیا یہ واقعی اور صحیح اور درست ہے خود خلیفہ اپنے لیے وہ جگہ منتخب کرے یہ حکمت ربانی ہے یہ ولایت صادقہ ہے یہ ساداتیت ہے سادات ہونا ہے سید ہونا ہے کہ وہ خود کڑھے رہے کے لیے کیا ہے کھڑا ہو احتساب کرو قانون کے مطابق میں نے کام کیا ہے یا اس کی خلاف ورزی کی ہے قاضی صاحب نے کہا امیر صاحب خلیفہ صاحب آپ جو دو گواہ پیش کر رہے ہیں نا اس ذرا کے ایک بیٹا ہے اور یہ غلام ہے گواہی رد اتھارٹی ہے نا تبھی فیصلہ کرے گا اس میں جرت بھی ہو دلیری بھی ہو رائے بھی مضبوطی سے اور مستحکم قائم کرے حکمت ربانیہ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہر مقدمے میں دو عادل گواہ چاہیے اور وہ وہ بھی ہوں جو عادل ہوں ہیں دونوں عادل کیا حضرت علی کا بیٹا عادل نہیں ہے حضرت علی کا غلام عادل نہیں ہے عادل ہیں لیکن جو قرابت کا نسبی رشتہ ہے وہ اس عدالت پر انگلی اٹھا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شفقت پدری کی بنیاد پر یہ گواہی دی ہو شک ہے نا لوگوں کی نظر میں حقیقت کی نظر میں تو وہ جھوٹ بیان نہیں کر رہے گواہی غلط نہیں دے رہے لوگوں کی نظر میں لوگ یہ دیکھتے ہیں لوگ یہ سمجھیں گے کہ بیٹے کی گواہی پر فیصلہ کر دیا اور لوگ بھی کون ہے مقابلے میں یہودی ہے غیر مسلم ہے مسلمان بھی نہیں اس کے مقابلے میں خلیفہ وقت کیا ہے اپنے دونوں گواہوں کی گواہی اپنی کسی طاقت اور قوت سے منوا نہیں سکا یہ عدالت تو عدالت حکمت ربانی کے زیر اثر وہ جانچ پڑتال کرتی ہے کہ ربانی قانون کیا تھا اور ربانی قانون پر عمل درامد کی نوعیت کیا ہے اس کے مطابق ایسا اب یہ وہ حکمت ہے جس کا تذکرہ قرآن نے یہاں کیا ہے کہ ہم نے داود کو بادشاہ دی حکمرانی دی ریاست دی اور انہیں حکمت دی اور جب کسی آدمی کے پاس حکمت ربانی آ جاتی ہے حکمت کی بنیاد پر ادارے وجود میں آ جاتے ہیں اور وہ ادارے اس کے مطابق عملاً کام کرتے ہیں تو جیسے جیسے موقع ہوتا ہے ویسے ویسے اللّہ مما اللہ تعالیٰ ان کے سینوں پر وہ علم منتقل کرتا رہتا ہے اور دابود علیہ السلام تو نبی ہیں اور نبی کا علم قطعی ہوتا ہے جتنے انسانی معاشرے کے لیے ممکنہ علم تھے وہ داود علیہ السلام اور ان انبیاء علیہ السلام کو بالخصوص سیاست اور معیشت اور مملکت کو چلانے کے القاع کیے گئے اور یاد رکھیے انسانیت میں جب ایک دفعہ ایک علم کسی نبی کے ذریعے سے منتقل کر دیا جاتا ہے تو پھر جو حکماں ہوتے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں کیونکہ ایک علم ایجاد ہو گیا ایک حکمت نئی تخلیق کے مرحلے سے گزر کر ذہنوں میں آ گئی تو اب وہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہو کر مسلم غیر مسلم تمام پر منتقل ہو جاتی ہے تو دابود علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے تو یہ علم اور حکمت عطا کر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حکمت اور مملکت کا جو قومی دائرہ تھا دابود علیہ السلام کے زمانے میں اور اس حکمت کو عالمی بنا کر کل انسانیت کے مسائل اور اقوام عالم کے مسائل کے حل کرنے کا طریقہ بنایا بین الاقوامی نظام عطا کیا ارتفاق رابع کے درجے خلافت قبرہ کا ورنہ بنیادی علم جو ارتفاق سوم یعنی ایک قوم کے قومی نظام سے متعلق ہے وہ تو اللہ نے حکمت اور ملک اور اس کا علم جو ہے وہ تو داود علیہ السلام کو دے دیا تھا جس کو سلیمان علیہ السلام نے ترقی دی جس کو بعد میں آنے والے عادل حکمرانوں نے ترقی دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نقطۂ عروج تک پہنچا دیا یعنی ان تینوں اداروں میں کوئی ممکنہ خامیاں ہو سکتی تھیں قانون سازی میں انتظامی ڈھانچے میں گورنروں کے تقرر میں افسروں کی تقرر اور ان کے عزل و نصب میں اور اسی طرح عدالتی دائرہ کار کے امور میں جو ممکنہ چور دروازے قومی نظاموں میں پیدا ہو سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیش بندی کی اور اس کے لیے نئے ایس او پیز نئے سسٹم نئے نظام بنائے یہی امام شاہی اللہ دہلی فرماتے ہیں کہ اصل جو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے طریقہ کار اور اصول ہیں ان کی پیروی کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہا ہے فتب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتباع کیجئے ملت ابراہیمہ حلیفہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ فتب ملت ابراہیمہ حنیفہ. تو اساسی اصول تو وہی ہے جو ارتقاء ہوتے ہوتے ابراہیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے اور آپ نے اتباع کیا کی ہے اس کی حقیقت و ماہیت شبری اللہ صاحب نے دیا کہ ان اصولوں پر عمل درآمد کے جو نظام پروسیجر طریقہ کار ہیں ان میں کہیں بھی انسان دشمن رویے ممکنہ طور پر پیدا ہو سکتے تھے تو ان کی پیش بندی انہیں روکا اس کے مطابق عالمی سسٹم بنائے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظائر قائم کیے جو فیصلے فرمائے جو بنیادی سسٹم بیان فرمایا اور نافذ العمل کیا ان نظائر کو سامنے رکھ کر ہر دور کے آنے والے مجدین نے اپنے اپنے دور میں اس قانون کے اندر جو کمزوریاں پیدا کی جا سکتی تھیں یا ظالم شیطانی قوتوں نے پیدا کی ان کو سمجھ کر اس کا مقابلہ کر کے اس ابراہیمی حکمت کے اصولوں کو کیا صاف شفاف بنانا دی روک دیا فقہا کا یہی کام ہے امام اعظم امام بھنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد ابن حنبل چار اہل سنت والجماعت کے وہ امام جنہوں نے قانون سازی کی عدالتی امور طے کیے انتظامی امور طے کیے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے فیصلوں آپ کے نظائر کو سامنے رکھ کر اس میں پیش بندی کی جو امام ابو حنیفہ کا انتقال ایک سو پچاس میں ہوا ہے تو اس ڈیڑھ سو سال میں ممکنہ طور پر جو نئے فتوحات علاقے تھے کوفہ سے لے کر بسرا اور پوری دنیا میں تو جہاں جہاں حکمرانوں سے جو جو کمزوریاں ظاہر ہوئیں اس کی پیش بندی امام ابو کا نے کر لی اگلے پچاس سال میں ہوئی تو امام شافی نے کر دی امام احمد نے کر لیا آگے ڈھائی سو تین سو سال گزرتا ہے تو امام تحابی نے کر دی امام بخاری نے کر دی اسی کی نظائر کو سامنے رکھ کر تھی. یہ ہے حکماء ربانیین اور جب بھی امتوں پر اس طرح کا مسئلہ پیش ہوا تو ہر دور کے حکماء ربانیین نے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے ان حکما اور اوقلاء کو سامنے رکھ کر اپنے دور میں جو انسانی معاشرے کے لیے خرابیاں غلامیاں پستیاں معاشی بھوک و افلاس بد امنی پیدا ہوئی اس کے مقابلے میں وہ مزاحمتی شعور دیا اس دور کے مجدد امام شاہ ولی اللہ دہلی وہ حکیم ربانی جنہوں نے انسانی سوسائٹی کے ان سیاسی معاشی بالخصوص ان اقترابی اور سماجی امور کے حوالے سے جو ممکنہ کمزوریاں تھیں ان کی نشاندہی کی اور اس کے خلاف ایک انقلابی سوچ ایک شعور دیا شیخ العن مولانا محمود حسن تک اس انقلابی جماعت نے جائزہ لیا شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی یہ ولی اللہ سلسلے کے علماء قطب عالم حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری قطب الرشاد شاہ القادر رائے پوری یہ وہ لوگ حکمۂ ربانی ہیں انہوں نے سمجھا کہ اس حکمت کی اساس پر یہاں کا سیاسی شعور کیا ہے خرابی کہاں پیدا ہوئی اور ان خرابیوں کی نشاندہی کر کے اس کے مقابلے میں ایک مزاحمتی شعور دیا آپ دیکھیے کہ ان کی جدوجہد اور کوشش ان کی صبح کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گر گرائے اور اس خطے کے غلاموں سے غلامی دور کرنے کے لیے اسی طرح توجہ کی دو سو سال جیسے بنی اسرائیل کے نیک اور مخلص لوگوں نے شمویل علیہ السلام کے زمانے تک اللہ کے سامنے گرگڑا کر گڑا کر نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کی انہیں ہرنیت پسندوں کا صدقہ ہے کہ فہذا منہ اللہ اللہ کے حکم سے وہ سامراج وہ جو اس دور کا جالوت اس دور کا فراؤن اس دور کا حامان اور قارون اس دور کا نمرود اور شداد برٹش سامراج تھا اس سے آزادی حاصل ہوا جام شکست کھا گئے ہو انہیں آزادی دینا پڑی اور وہ آتا اللہ الملک ریاست دی گور ریاست تین حصوں میں تقسیم کر دی لیکن ریاست تو ہوئی ملک تو ہوا اب ضرورت تھی کہ جو ملک دیا اس کو حکمت کی اساس پر اس کا نظام بنتا اور یہ نظام وہی وہ بنا سکتے تھے حکمائے ربانیین جن کی جدوجہد تحریک آزادی کے کردار کے نتیجے میں یہ بر عظیم پاک و ہند آزاد ہوا معام الٹا آزادی ہوئی ان کی جدوجہد اور کوشش سے اور تمہارے اس ملک کے لیڈروں کی نکسیر بھی نہیں پھوٹی نہ کبھی ایک دن کے لیے جیل گئے نہ کبھی اس کے لیے آزادی کے لیے کوئی کردار ادا کیا ہمیشہ انگریزوں کے وفادار ان کے معاون ان کے اعلی رہے ملک پر مسلط ہو آج پچہتر سال ایک ملک ایک ریاست ایک اتھارٹی ایک شناخت تمہیں ملی لیکن حکمت واحد 70 سال کی تاریخ جس چیز کے حوالے سے نوحہ کنا ہے وہ یہ کہ حکمت نام کی کوئی چیز نہیں صفاحت اور بے وقوفی کی انتہا ابھی ایک نئی کتاب چھٹی ہے پاکستان انیس سو سینتالیس چودہ اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا چودہ پندرہ اگست کی درمیانی رات تو اس پورے سال میں یہاں کا منظر نامہ اخبارات کے تناظر میں کیا تھا اس مصنف نے اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں لکھا صرف اخبارات کے تراشے جمع کیے یہ خبر چھپی ہے یہ خبر چھپی ہے یہ خبر چھپی ہے ان خبروں میں اہم ترین خبر یہ کہ اس زمانے میں ایک تولہ سونا ایک سو آٹھ روپے کا سونے کے ریٹ چھپتے نا بارات میں پہلے تو چھپتے رہے آج کل تو کیونکہ بڑھتے ہی ایسے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا تو اس زمانے میں جو اخبار میں ریٹ چھپا ہے وہ ایک سو آٹھ روپئے پاکستانی کا ایک تولہ سونا اور جو مہاجرین اور باہر سے لٹ پٹ کر آنے والے یہاں ہندوستان میں پہنچے ریفیوجی کیمپوں میں رہے مہاجر کیمپوں میں پڑے ہوئے برا حال ہے کھانے پینے کو کچھ نہیں مصیبتوں اور مشکتوں میں اور انہی اخبارات میں اس زمانے میں چھپ رہا ہے کہ چار لاکھ روپے کا سوئمنگ پول بنایا جائے سرکار بنیں مچھلی فارم بنے گا لگزری گاڑیوں کے آرڈر دیے جا رہے ہیں چار لاکھ ایک سو آٹھ روپئے کا ایک تولا سونا ہے ذرا سونے کو ملٹی پلائی کرو چار لاکھ سو یہ حکمت کی بات تھی یہ صفحت کی بات تھی جی اسے حکمت کہیں گے اسے رائے کی مضبوطی اور مستحکم انسانیت دوستی کے رائے تھی یا ضعیف رائے فیصلے سازی کی عمل دیکھیے لوگ بیچارے لوٹے پٹے آئے ہوئے نہ مکان ہے نہ ان کے پاس کچھ ہے یہاں کے عام آدمی تو ان کی مدد کر رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ ایسے فیصلے کر رہی ہے کہ چار لاکھ روپئے کے لیے ایک تالاب بنایا جا رہا ہے ایک مچھلی فارم بنایا جا رہا ہے اور یاشیوں کے لیے بڑی بڑی گاڑیوں کے آرڈر دیے جا رہے ہیں عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب صاحب بھی تھا فوت ہو گیا انجمن ترقی اردو کراچی کا تو وہ کہتا تھا کہ ہم افسر تھے سیکشن افسر تھا بےچارا کہ ہم اپنے کاغذوں کو جوڑنے کے لیے پنے نہیں تھے جنگل سے جا کر کانٹے توڑ کر لاتے تھے ان کانٹوں سے کیا ہے فائلیں جوڑتے تھے کاغذات جوڑتے تھے حالت تو دفتری نظام کی یہ تھی اور لاکھوں روپئے حکمرانوں کی عیاشی کے لیے لگائے جا رہی ابھی پرسوں ہی آپ کے سابق سیکرٹری خارجہ رانا شمشاد صاحب کا جی انٹرویو ایک چینل نے کیا ہے شمشاد احمد خان وہ کہتے کہ جب ہم وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے تو جس جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے اس کے ساتھ والی کوٹی میں ایک افسر صاحب رہتے اور کیونکہ جو مہاجر اٹھ کر آئے تو اقوام متحدہ اور اقوام عالم ان کی مدد کے لیے ریفیوجی کے لیے سامان بھیجتے تھے خیمے کھانے پینے کی چیزیں تو بجائے وہ مہاجر کیمپ میں اترنے کے وہ ہمارے جو صاحب تھے پڑوس میں ان کے مکان میں وہ سارا ٹرک جمع ہو جاتا تھا سارے خیمے کھانے پینے کی چیزیں سب عمدہ عمدہ چیزیں وہ جناب اس انتظامی افسر کتنا, کتنا کھا لے گا کتنے کمبل اوڑھ لے گا کتنے خیمے لگا لے گا اس کے پاس تو کوٹھی ہے جو قبضہ کر رکھی ہے کسی گئے ہوئے ہندو کی اس کوٹھی میں رہتے ہوئے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا ایسی حالت میں جب لوگ کیمپوں میں بھوکے مر گئے یہ حکمت کی بات ہے خلاف عقل بھی ہے ایک کافر بھی یہ کام نہیں کرتا تو ظلم کی بات نہیں ہے بلکہ کافروں نے بھیجا ہے وہ سوان بھی اور ایک مسلمان اپنے آپ کو مومن کہنے والا اسلامی جمہوری پاکستان کا لیڈر اور رہنما سیاستدان وہ سیاستدان بھی تھا اس کے گھر میں سب کچھ اتر رہا ہے ایسی ایسی خبریں شائع کی ہیں اور وہ خبریں صرف جمع کریں اسی سے پتہ چل جائے گا کہ انیس سو سینتالیس میں وہی لچھن تھے جو آج ہیں ملک دیوالیہ ہو رہا ہے ڈالر دو سو پچپن کا بلکہ بار کی اوپن مارکیٹ میں دو سو پچہتر کا ہے اور ابھی بھی لگژری گاڑیوں کے آرڈر پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی دے رہا ہے ملک کا وزیراعظم بھی دے رہا ہے وزیروں مشیروں کی فوج در فوج پاکستان کی پچہتر سالہ تاریخ میں اتنے وزیر اور مشیر نہیں تھے جو آج ملک دیوالیہ ہے ادھر سے ڈیفالٹ ہے آئی ایم ایف سے بھیک مانگنے گئے یہ حکمت کی بات مقنہ ہے قانون بناتی ہے لیکن مقننا موم کی ناک ہے وہی جالوت کی نسل اور اس کی طاقت اور قوت رکھنے والے وہ اس مکنہ سے بھی کھیلتے ہیں اپنی مرضی کے جاہل لاتے ہیں اپنے مرضی کے کمزور رائے والے لاتے ہیں اور ان سے جو چاہتے ہیں مرضی قانون بنوا لیتے اپنی مرضی کا انتظامی افسر لگاتے ہیں نیب کا ہو الیکشن کمیشن کا ہو کسی وزارت کا سیکرٹری ہو ڈپٹی سیکرٹری ہو کسی صوبے کا آئی جی ہو اپنی مرضی کا اور اپنے مطلب کا لاتے ہیں اس کو حکمت کہتے ہیں یہ تو حکمت طبیعہ بھی نہیں ہے حکمت فلکیہ یا حکمت ربانیہ تو کیا ہوگی دعوے ہیں اسلام کے دعوے ہیں کہ ہم رب والے ہیں دعوے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور حکمت ربانیہ کی ہوا کیا حکمت طبیہ کی رقم بھائی دنیا کے غیر مسلم ملک اپنا نظام طبیعتی قوانین اور اس کی حکمت کے اساس پر بناتے ہیں اپنی عدالت اپنے کوکنہ اپنا سب نظام تو آپ تو وہ بھی نہیں بنا رہے چل جائے کہ حکمت ربانیہ کی بنیاد پر مذہبی طبقہ خوش ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت ہے مسجدوں میں بانگے دینے کی اجازت ہے مدرسوں میں قال اللہ و قول رسول کہنے کی اجازت ہے لیکن سوسائٹی ملک جو اللہ نے عطا کیا اس میں حکمت اور سیاست کی بنیاد پر کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت سے محروم وہ مذہبی سیاسی طبقہ ہو یا مذہبی صرف رسمی روحانیت کے نام پر لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے والا سیاست کے میدان میں ہو یا معیشت کے میدان میں جھوٹے اداد و شمار پیش کرتے ہو تم تم پر جرمانے لگے حکمت مطلب ربانیہ کہاں ہے تو مملکت اور ریاستیں عدل کے اصول پر چلتی ہیں الملک یبقا مال کفر ملک میں عدل کا نظام ہو اور مذہب چاہے کفر کا ہو امریکہ ہو برطانیہ ہو فرانس ہو چین ہو روس ہو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں لیکن جس نظریے پر وہ ہیں انہوں نے اپنے لیے سسٹم بنائے ہیں قانون بنائے ہیں قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی لا جب قوم ظلم ظلم کے ساتھ باقی آج خطرات درپیش ہیں جو ڈیفالٹ ہو جائے گا دیوالیہ ہو جائے گا خدا نخواستہ ملک کے کہیں اس سے بکرے نہ ہو جائیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے تو یہ کیوں خطرات لائے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہیں ظلم تو نہیں ہے حکمت سے بابراہ جہالت اور ظوف رائے کی بنیاد پر احمقانہ فیصلے تو نہیں ہیں غضب خدا کا کہ قانون اور ضابطہ بنا دیا کہ جمہوریت چاہیے اور جمہوریت کی اساس کیا ہے الیکشن الیکشن کی بنیاد کیا ہے مردم شماری ہے جان بوجھ کر ہر دس سال بعد جو مردم شماری ہونی تھی وہ ہر دفعہ پانچ دس سال لیٹ کر دی جاتی ہے اپنی مرضی کے مطابق اور جھوٹے اداد و شمار کی بنیاد پر مردم شماری ہوتی ہے خواہشات مفادات لیڈروں کے کراچی کی مردم شماری دیکھ لو ہر وقت دفعہ جھگڑا ہوتا ہے آبادی اتنی سے ظاہر کی ہے اور اس کی جو عملی صورتحال ہے اس کا پھیلاؤ ہوا ہے وہ کتنا ہے تو جھوٹ کی بنیاد پر خواہشات اور مفادات اور طبقاتی بنیادوں پر مردم شماری ہو اور اس کی اساس پر جھوٹے جالی اور غیر حقیقت پسندانہ حلقے ہوں اور ان جھوٹے جالی حلقوں اور مفادات سے بھرپور اس کی حد بندی کے تحت الیکشن ہوں اور پھر اپنے مطلب کے بندے کو جتایا جائے اور پھر اس رزلٹ کو بھی نہ مانا جائے یہ حکمت کی بات ابھی آپ کے سیکرٹری خارجہ نے اسی انٹرویو میں کہا ضاؤلق کہ کے بعد امریکی نمائندے دس دن تک اسلام آباد میں بیٹھے رہے انہوں نے کہا اس وقت کے نگران حکمرانوں سے الیکشن کا رزلٹ کچھ بھی ہو جو بھی بنائے اور عوام جو بھی رزلٹ دیں ہمیں فلانا بندہ وزیر اعظم چاہیے بس چاہے اس کی پارٹی کو الیکشن جتوا کر بنا لو یا ویسے بنا لو ہمیں فلانا بندہ چاہیے دس دن پریشر ڈالا اور معاہدہ کر کے گئے کہ وہ بنے گا یا بنے گی اور وہی وہ بنی اس کا حکمت سے کیا تعلق ہے دنیا کے کس ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا ملک آ کر ڈکٹیشن دے کہ جی تمہارا وزیراعظم جو ہم نے طے کیا ہے وہ بنے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پچہتر سالوں میں حکمت کے اعلی رغم دنیا کے عام مہذب سوسائٹی جو حکمت طبیعہ کے مطابق نظام بناتے تھے اس کے بھی خلاف جالوت کی نسل کے لوگ مسلط ہو کر ہر دور میں کیا ہے یہاں وائسرائے بن کر تقسیم در تقسیم کا عمل کر کے پارٹیاں بنواتے ہیں لڑائیاں پیدا کرتے ہیں ہاں جی ایسی جگہ پر جس سے ملک کے اندر قتل عام اور قتل و غاردگری پیدا ہو جائے آج یہی حال ہو رہی ہے پارٹیوں کے درمیان لڑائیاں سیاست ایک تماشا بن گیا پارٹیاں لڑ رہی ہیں اور خود نہیں لڑ رہی ہیں خود تو آرام سے کسی اے سی کے کمرے میں بیٹھے ہیں خود تو لندن بیٹھے ہیں خود تو دبئی بیٹھے ہیں خود تو لاہور کے کسی گرم کمرے میں ہیں اور جو اپنے دیوانے اپنے ساتھ جیالے متوالے اور عام عوام ان کا شعور مار کر اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا ان سے کیا خیام لگا گل بار بیٹھ جو کہیں میں گرفتار نہ ہو یہ کیا تماشا جسے سیاست کہتے ہیں جی بنیادی بات یہ ہے کہ آج وہ حکمت ربانیہ کا شعور صلب ہو گیا بلکہ حکمت عملیہ کے تمام پہلو ابتدا سے ہی خراب ہو گئے تو ملک کے ساتھ حکمت ہوگی حکمت کے احساس پر نظام ہوگا عدل کی بنیاد پر سسٹم بنے گا تو پھر تو ملک باقی رہے گا ورنہ یہی لچھن رہے یہی طریقہ کار رہا تو خدا نخواستہ اس کو خطرات لاچنا ہوگا آج بچانے کی ذمہ داری ہے ریاست اور ملک اور دنیا میں دیکھا ہے کہ جن قوموں کا ملک نہیں رہتا وہ بکریوں کا ریبڑ ہوتا ہے جو مرضی ہانک کر لے جائے اور اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں دیکھو جا کر اس وقت لیبیا کے لوگوں کا کیا حال ہے عراق کا کیا حال ہے صومالیہ کا کیا حال ہے افریقہ کا کیا حال ہے جہاں کوئی لا اینڈ ہی نہیں ہے وار لارڈز ہیں ان کے سرپرست ہیں اور عوام مرنے مارنے کے لیے ہیں ان کو کبھی فرقہ واریت کبھی سیاسی مفادات کے لیے لڑانا بھڑانا مروانا جی اس کا کام ہو رہا ہے اور اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہی جالوت کی اولاد جو بصر میں لیبیا میں عراق میں فساد بچا کر آئی ہے وہی آج آفت کا پرکالا آپ کے ملک کے اندر فسادات پیدا کرنے کے لیے درپیش یہاں پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے گروہوں کا مسئلہ نہیں ہے یہاں مسئلہ سسٹم کا ہے کہ وہ سسٹم جو غیر حکیمانہ غیر عالمانہ غیر عادلانہ انبیاء کی تعلیمات کے خلاف وہ سسٹم مسلط تو ایسا سسٹم جو غیر عادلانہ ہو غیر عقلانہ ہو غیر حکیمانہ ہو اور اغیار کا ہو تو وہ تو ملک اور قوم اور سوسائٹی کے تمام لوگوں کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو آج توبہ کی ضرورت ہے اپنے شعور کو بلند کرنے کی ضرورت ہے حکمت ربانیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ملت ابراہیمیہ کے اساس پر معاشروں کا تجزیہ کرنے اور صحیح اور درست اور مضبوط اور مستقم رائے قائم کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا اللہ رب العالم